0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hacen, para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Buenas noches, se le dañaron los audífonos de Ay,
0: sí, se me acaban de dañar.
2: Le acabo de pasar la silla. Al Buena club tigre. de los audífonos y los acabo de romper.
1: Qué vaina tan brava, ¿no? Bueno,
2: vamos a ver en... ¿eh? No hace
1: nada,
2: Murcia. ¿Cómo se Me pusieron a estrenar. <risa> ah. Más o menos. Esa es la expresión cuando, cuando pasa un lado, daño no. y uno quiere verlo por el lado positivo. Es, me pusieron a estrenar.
1: ¿Cuál es la cosa que a usted más le preocupa cuando va a esas cenas de alta etiqueta? No es comer perro ni pizza con sus amigos. A esas cenas, cenas. Uh,
2: sabes que la evito porque me parece que no es un mundo muy para mí pero lo que más me preocupa
1: tan lindo pero nunca le ha tocado ir sí no
2: he ido un montón pero pero preferiría no hacerlo eh, yo creo que es que a veces eh, uno está tan preocupado por no meter la pata porque hay gente que obviamente está sentada ahí y que va tiene algún poder de, de interacción contigo superior. Sí. Pues de, en esa intención de no meter la pata, uno la mete el doble. ¿no? Es como cuando estás con, con una persona que te gusta eh, y tratas de ser cortés, genial, brillante y terminas siendo un estúpido. Sí, es verdad. ¿No? Pasa. Más o menos lo mismo.
1: ¿Sabe a mí que me pone realmente incómoda cuando empiezan a hablar de tragos? Y empiezan a servir los tragos y dicen, no, este vino es fantástico porque mira, se le siente el amaderado, se le siente Eso la fruta, cierto. el ácido en el fondo y uno y uno pasa igual a ese que uno de caja. Esto tuvo que haber
2: sido de barril y supongo que estuvo sí. por no sé cuánto. ¿no?
1: Supongo ah, okay. que son uvas de Italia y de, con una semilla chilena, esta, pero esta, con sepa, influencia argentina.
2: Esta cepa en Chile ya no se da. Sí. ¿no?
1: Este... Sí. Eso hablando de vinos, pero en whisky, ¿usted no, qué tal es? ¿vale?
2: Este, este es un. ¿Cómo, cómo es? es? que en whisky hay una cantidad de frases asociadas. Eh, es blended, es no sé qué, es se más. Ah, ¿no?
1: mm. Pues mire, esto podría llegar a su fin. Para las personas que desconocemos de este tipo de. de de charlas y, y de, de características los... de los licores, pues ahora vamos a tener una ayuda tecnológica y es una lengua sintética que puede catar whiskies
2: eso está buenísimo? Sí, señor. Claro que lo mejor de catar los whiskies es que uno mismo se los, se los introduzca. ¿no? Pues
1: claro, usted se lo va a introducir, pero si usted no sabe decir qué se está tomando y le sabe igual una ginger que el whisky... O
2: eso puede pasar. <risa>
1: es queda como uno, uno, pesado. Uno,
2: uno, uno acostumbrado a, a tequilas <risa> baratos, imagínate... Claro. ...subir a whisky.
1: Pues mire, un, equi un equipo de científicos de una universidad en Alemania y una universidad de los, de los Países Bajos hicieron una lengua sintética. Fabricaron este dispositivo que utiliza 22 tipos de tintes fluorescentes diferentes para distinguir whiskies. Cuando la lengua se pone en, co en contacto con un whisky, es capaz de determinar el perfil del sabor basándose en... Los cambios sutiles en el brillo de los tintes. Caramba. En una prueba, de la lengua pudo reconocer la marca, el origen, la mezcla, la edad y el gusto de 33 whiskies. Ufa. Imagínense ustedes decir, no, este es de origen, este es una mezcla de esto y esto. No, es que de verdad eso es complicado. Pero
2: pero te quiero, antes de continuar con con esta descripción, quiero imaginarme y para también para nuestros oyentes o sea que es como una un, un algo que te pones en la lengua
1: sí y es como usted un, tiene digamos, toda la información es esto, una lengua sintética? Como un preservativo
2: en la, en la lengua más
1: pero un poco más durito
2: okay. porque
1: no está hecho de látex
2: el problema es que la gente empieza a cambiarle la finalidad es que a la gente es muy terrible <risa>
1: No sé, puede pasar. Ya te voy probando eso en otras cosas Mire, dicen los expertos Que para los consumidores que no son profesionales Es difícil encontrar la diferencia Entre dos whisky similares Y es que los whisky son mezclas complejas Y su composición química es bastante similar Entonces la lengua Lo que va a hacer es sacarlo de dudas eh, Sacarlo de ese limbo en el que vive Darle un poco de brillanteza A la conversación Y sale usted con toda propiedad a de Decir, mira, este es un whisky de tal marca, es una mezcla entre esto, esto data del año ta ta, ta y es conservado en barriles de, que no sé, cobre.
2: ¿Sabes que ¿Sabes Hablando de cosas sexys, eh, he escuchado a varias mujeres que dice que cuando un tipo está hablando con propiedad acerca de ese tipo de cosas que se salen de lo normal, más allá de su aspecto físico, su conexión física con, con él, ¿le parece que puede ser una oportunidad? Imagínese. O sea, hay que, hay que comprarse eso y ponérselo en la lengua, definitivamente.
1: Obviamente también le va a servir mucho al gremio de de las personas que venden licores o los mismos productores de whisky, porque van a poder catar cuál es un whisky real y cuál es un whisky alterado.
2: Eso sí está que mejor. Aquí en Colombia serviría un montón.
1: Sí, señor. Vamos a ver cuándo la lanzan al mercado, pero le voy contando que va siendo una solución para que en el futuro las personas puedan disfrutar de un whisky y saber qué es lo que se está tomando exactamente.
2: Genial. ¿Será que algún día va a pasar que otros otros tragos? Por ejemplo... ¿Y con el, el vino sería? Con el guaro. No, el... lo que pasa es que el vino es se maneja. Muy, es, un, es muy extenso no el whisky como dices tú se, re, se reduce a 32 33 a 33 características pero el vino pueden ser infinitas sí. pero el guaro porque el, por ejemplo en colombia tenemos todas las regiones tienen un, un, un aguardiente distinto ¿cierto? Claro. Está Yo de no pensaría anero. que el aguardiente es aquí en Cafarnaún el mismo. No. Pero un rolo se toma un néctar verde o bueno, un, uno de. ¿De Antioquia? De, eh, de... Un trago de un guaro de los de Bogotá uh -huh. y se siente feliz, no le pasa nada. Pero se toma uno del llano y se vuelve loco.
1: No, pero es que el, el del llano, llano se toma es el de Bogotá y se vuelve loco y viceversa. El taparroja es el de Ibagué, ¿no? Sí, hay que decir las marcas porque pues estamos hablando de un producto bueno, nacional. Entonces,
2: mire, lo va a decir el llanero.
1: Taparroja. No taparroja, taparroja Taparroja creo es que es de Boyacá. Es... No. no. ¿No? No, no, eso es de Tolima. Ah, no,
2: líderes en Boyacá. No, es que imagínense que el, la persona que consume ese trago y viene, se tomaba de otra región y termina, termina diciendo, Loco. uy, ese trago es superfluo, que no sé qué. Pero cuando, y todos piensan lo mismo. Entonces, una lengua de estas, mm, no ser? viperinas. Sí. No...
1: Sintética. Durita,
2: como sí. dices, durita, una lengua durita.
1: Y sintética. Y sintética, entonces... Sintética eh, no, um, sintética. Entonces, eh, podría servir ojo mucho para tildes. los consumidores. Ojo con las tildes, ojo con las tildes, sí. Puede servir bastante a los consumidores. Además de eso, les recomiendo el blanco el valle, ¿no? Ah,
2: Qué rico, ¿eh?
0: <risa> arroba la nube blue, arroba blue radio co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, Murcia, hemos hablado aquí sobre la tecnología y sobre todo sobre la tecnología al alcance de la mano de la gente, pero al servicio de las personas. Uh -huh. Y algo que me parece muy interesante es un dispositivo restrictor de flujo en aneurismas cerebrales y conjunto posicionador liberador del dispositivo.
2: Esto está bastante complicado. Está complejo, Vamos, ¿no? vamos a necesitar que alguien nos ayude a desenmarañar esta pita.
1: Ese alguien es Carlos Mario Jiménez, médico neurocirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia porque resulta que les patentaron este dispositivo que va a ayudar muchísimo a la ciencia, a las personas, a la salud de la gente y por eso lo hemos invitado esta noche. Carlos, bienvenido a la nube.
3: Eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, doctor Carlos, yo es que Carlos está Muy doctor Carlos. ¿no? No,
3: no, no, no tiene ninguna importancia, no se preocupe.
1: Cuéntenos qué es sí. lo que están haciendo, qué es lo que patentaron y esto, cómo le va a servir a las personas.
3: Bueno, vea, eh, hace por ahí unos siete años empezamos en la Universidad de Antioquia y posteriormente hicimos una alianza con la Universidad FIT. Eh, empezamos a desarrollar un, una idea, obsesionados con el, con el objetivo de, de, de contar con tecnología propia. Es decir, la, la biotecnología que nos llega a nosotros para las enfermedades de alto riesgo y de alto costo, como por ejemplo los aneurismas cerebrales. Casi toda llega de afuera, casi toda la tecnología llega de, de los Estados Unidos, de Europa, en fin. Entonces nos propusimos... Eh, hace siete años desarrollar algo nuestro. Eh, tenemos muchos pacientes. No, no hay que desconocer que Colombia es un país con una eh, incidencia relativamente alta de problemas cardio y cerebrovasculares. Por ejemplo, en Colombia, yo estoy seguro que no hay menos de, según las cifras que podemos estimar, en Colombia no hay menos de 150 mil personas con aneurisma cerebral, que en algún momento van a tener síntomas y ojalá que uno de ellos no sea el sangrado. Entonces, esta lesión, que es muy grave, potencialmente letal, eh, es un desafío para, para, para la, el, el médico que, que enfrenta a un paciente de estos y casi siempre tenemos que esperar que nos traigan tecnología de afuera, ¿por qué no desarrollarla nosotros? Entonces, ven, venciendo algunos paradigmas como que es una enfermedad compleja, no tenemos los medios, pues nos propusimos hacer un desarrollo propio y hemos logrado felizmente que, que nos sea otorgada la patente de invención después de siete años de, de trabajo en equipo un equipo grande de personas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Ingeniería y el Grupo de Bioingeniería de Eafit entonces hemos conformado un equipo eh, que ha trabajado pues eh, eh, coordinadamente hasta lograr este desarrollo el no. dispositivo pues cuénteme
2: no, 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 adelante, adelante
3: no, no, el dispositivo pues hombre tiene un nombre un poquito rimbombante como todo en medicina, uh -huh. eh, pero realmente lo que, lo que tenemos que entender es que los aneurismas son lesiones que ocurren en un vaso sanguíneo que en vez de llevar la sangre a su destino, sufre una dilatación en el camino, eh, una dilatación como una especie de ampolla que eh, va debilitando o, o que ocurre secundariamente a la, a la debil, al debilitamiento de una, de un segmento de la pared del vaso. Porque como todo tubo, cuando transporta líquido, la pared sufre, ¿cierto?, crónicamente, un desgaste. Entonces ese desgaste a veces, en algunas personas, termina provocando esa dilatación que tiene el nombre pues, de aneurisma, que es una raíz griega que termina significando dilatación. Entonces la dilatación del vaso, eh, que es el aneurisma, hay que controlarla, y lo que nosotros estamos proponiendo es un dispositivo que trata de ser lo menos invasivo posible y de, y de corregir el defecto en el momento en que la sangre va a entrar a la dilatación, que a eso lo llamamos el, el, el cuello, que es como la boca pues de la del, 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 del saco ciego que se ha formado. Entonces nosotros colocamos un dispositivo allí donde se necesita. Eh, no es el único, hay muchos en el mundo, pero este es un, un aporte más que, que estamos haciendo desde Colombia.
2: Doctor Carlos Mario, resulta, a mi papá le pasó precisamente esto, y lo que hay que decirle a nuestros oyentes, eh, los aneurismas dan de la nada, digamos, no, no, no hay un síntoma, por lo que entiendo que uno pueda prever que estas cosas van a pasar luego no hay no hay un trabajo médico de la ciencia que va ataque la prevención más bien esto está como en la contención o ya en el tratamiento este yo 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 creo que mi papá se recuperó se recuperó en muy rápido tiempo pero tuvo unas consecuencias a nivel del movimiento y otras cosas bastante bastante complicadas este desarrollo que nos plantea una iniciativa privada y pública como es la unión de dos universidades eh, la Universidad de Antioquia y AFIT, eh, ¿cómo, ¿cómo logra anti, eh, mejorar un poco la, la manera en que, los, en que se afronta en estas situaciones tan difíciles en los pacientes?
3: Bueno, eh, eh, precisamente casos como el de tu papá. Nosotros tenemos pacientes que nos llegan a las salas de urgencias o nos llegan a los consultorios con este terrible diagnóstico de un aneurisma y a veces no tenemos una respuesta a... Eh, pues es decir hay, hay opciones pero pero quedamos un poquito como a ver y qué hacemos frente a este caso tan complejo y de ahí nació la motivación es decir yo he trabajado durante muchos años con pacientes de aneurisma y algún día me pregunté me por qué no hay una respuesta para cada paciente que bueno uno tener algo ahí y, y ojalá que no, 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 no tuviera uno que depender de, 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 de insumos de altísimo costo a veces no siempre accesibles eh, y por qué no desarrollar algo nosotros entonces, de ahí nació la, la, la eh, o, o entendiendo esto como una necesidad, me, me di a la tarea de conformar un equipo. Y entonces, necesité pues el concurso de colegas médicos, pero además de ingenieros, de ingenieros, etcétera. Y, a, y apareció en el, en el panorama, pues la opción de, de hacer alianza con la Universidad de Afit. Sí, lo que usted dice es llamativo. A mí me parece muy bonito el, 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 el experimento, entre comillas, que hemos desarrollado de unir dos universidades, una pública. Eh, la más importante del departamento, que es la Universidad de Antioquia, con una, una buena tradición en, en el área médica e investigativa, y la Universidad fit que viene creciendo en el área de ingeniería biomédica o, o bioingeniería. Entonces, logramos, logramos eh, articular esa, esa alianza entre las dos universidades y hemos venido trabajando activamente, pues, me parece que es, es una... una una apuesta pues interesante, como dos universidades con entornos distintos, aparentemente pues con, con, una, con unos objetivos distintos han unido fuerzas. En el fondo todos buscamos lo mismo, que es desarrollar conocimiento. Formar gente, claro. formar gente y desarrollar conocimientos.
1: Sí. Doctor, ¿cómo ve usted el tema de la tecnología de la mano de la ciencia aquí en Colombia? ¿Cómo están las diferentes regiones? Eh, ¿Qué nos falta o está conforme con lo que tenemos hasta ahora en materia de tecnología?
3: No, realmente hay que reconocerlo. Cuando uno sale al exterior y cuando uno va, yo estuve seis meses recientemente en la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos, y me quedé asombrado de... En la unidad neuro y cerebrovascular de la Universidad de Buffalo, Ahí tienen una, una tecnología que aquí la quisiéramos para una clínica de primer nivel y ellos la tienen en un laboratorio. Es decir, pues lleva mucha ventaja eh, en tecnología, en el desarrollo, pues, de herramientas y, y de aparatos de alta, de alta, de alta complejidad. Sin embargo, yo creo que estamos, hay, que hay gente muy valiosa. Aquí tenemos el factor humano que es bastante valioso. Hay gente muy bien preparada, hmm. muy motivada. Eh, gente que está saliendo, que está teniendo contacto con grupos de avanzada y me parece que eso hay que aprovecharlo. Claro. Siempre, o sea, hay, hay un paradigma que hay que romper, yo creo que el subdesarrollo no es un problema económico, es, es un problema mental. Mm. Yo creo que uno tiene que dar ese salto y decir, bueno, si, si estoy en Colombia, ¿por qué, qué, ¿qué me impide desarrollar algo? Pues... Y lo que me impide, vamos a conseguir los medios. y se, Pues yo creo que se, se consiguen, y, y si uno se obsesiona, y si de verdad hay una motivación muy alta eh, y una determinación absoluta por, por conseguir eh, desarrollar un, un, un trabajo y un, y un protocolo, pues termina consiguiéndolo. Yo creo que Colombia sí todavía le falta, indudablemente el presupuesto que se destina a la ciencia y la tecnología no es el que uno quisiera. Eh, no tenemos acceso a algunas herramientas que tienen otros países, eh, pero pero se pueden hacer alianzas también con grupos internacionales, pero lo interesante es que aquí hay talento humano y muchas ganas de hacer cosas. Claro. De ahí...
1: Doctor, le quería preguntar, usted que ha conocido las otras tecnologías y las otras cosas que se manejan por fuera de Colombia, si tuviera la oportunidad, de, estamos soñando,
2: sí. Sí.
1: digamos que el gobierno le da X plata y le dice, bueno, usted... Si pudiera traer un aparato o una tecnología que pudiera ayudar a varios pacientes con diferentes enfermedades, no específicamente una, ¿cuál traería y por qué?
3: Pues a ver, no, eh, eh, hay que limitar la pregunta al área donde yo me muevo, ¿cierto? Donde uh -huh. no se mueve más, que es en el, en, el, en el caso mío, pues el área neurovascular. Sí, aquí necesitamos tecnología de alto costo, aquí necesitamos... Eh, ...resonadores, aquí necesitamos angiógrafos de alta tecnología... ...como te digo, yo me quedé asustado como en los laboratorios de investigación animal... ...en, en la Universidad de Búfalo tienen tecnología más avanzada... ...que la que he visto aquí en las clínicas para humanos en Colombia... ...es una realidad, es una realidad que ellos tienen tecnología de muy alto desarrollo... pues ...y, y muy avanzado, uno quisiera un aparato de esos aquí en Colombia... Eh, pero si pues yo creo que más bien si, si se me presenta la madrina y me dice eh, le concedo un deseo que le permita desarrollar cosas para nuestros pacientes yo digo hombre el deseo sería cambiamos la mentalidad cierto no no nos creamos un país subdesarrollado porque estamos en Colombia y porque somos Latinoamérica la mentalidad hay que cambiarla aún con tecnología med medianamente eh, aceptable podemos desarrollar grandes cosas si no lo proponemos. Yo pienso que es un asunto más de mentalidad, cambiar la mentalidad nuestra de nuestros de nuestra clase de dirigente, etcétera, y de nosotros mismos, porque también hay veces que siempre miramos hacia hacia los que toman las decisiones políticas y económicas, pero pero en la base estamos nosotros los que trabajamos día a día con los pacientes y a veces también somos conformistas y creemos que no que no podemos avanzar, ¿sí me entendés?
2: Doctor, eh, como como para finalizar, ¿esta tecnología que ustedes han desarrollado ya está disponible a lo largo y ancho de Colombia? Digamos, un paciente, ustedes están en Medellín, pero un paciente en Bogotá ya tiene acceso a ella. O si no es así, ¿cuánto tiempo puede tardar?
3: Bueno, eh, lo que pasa es que cuando uno a uno le conceden la paciente, la, perdón, la patente, eh, una patente mmm, es como como el respaldo que le da el Estado a un desarrollo que está en ciernes todavía, es decir. La patente no es el punto de llegada, a veces es más el punto de partida. Nosotros todavía tenemos un gran trabajo por delante, tenemos que desarrollar pruebas en el laboratorio eh, para, para, para perfeccionar algunos ítems o algunos eh, aspectos de, de bioseguridad. Y una vez avancemos en el laboratorio, empezaremos con un trabajo de, que se llama un ensayo clínico. Ese ensayo clínico ya implica la implantación en pacientes. ¿A cuánto estamos de eso? Pues aspiramos a que no sea mucho el tiempo, pero, pero pueden ser uno o dos años de tener plenamente disponible nuestro, nuestro desarrollo. Un buen paso, pues, en esa dirección es haber conseguido la patente. Porque, como bien lo sabes, la patente tiene, eh, se, se entrega localmente, pero tiene alcance universal. Es decir, a uno no le entrega una patente para, para, para eh, desarrollar un dispositivo en cualquier lugar del mundo. Pero sí para que le entreguen la patente en el país donde uno la solicita, en este caso Colombia, tiene que haber un, una, una evaluación de qué hay en el mundo. Eso nos da la tranquilidad de que hemos desarrollado algo novedoso y que probablemente haya interés de personas eh, en, en ayudarnos una vez ya se sabe que tenemos la patente. Ahora, ahora las universidades tienen que entrar en un, en una etapa que es muy exigente, que es establecer las alianzas y los convenios para comercializar este desarrollo académico y científico.
1: Claro, fantástico. Él es Carlos Mario Jiménez, eh, médico neurocirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que nos cuenta, Murcia, sobre esta importante patente, mire, la tecnología una vez más al lado de la ciencia para ayudar a las personas.
2: Yo creo que es para eso la tecnología en la que todo mundo tiene que apuntar, porque a veces la tecnología mal usada eh, es más sexy, ¿no? pero es de fondo saber que existe la oportunidad de, de contener una situación tan grave como la isquemia, como, como la isquemia los aneurismas, pues es, es muy importante.
1: Moore, ahora que estabas hablando de la tecnología mal utilizada, que a veces resulta parecer un poco sexy, quería comentar sobre el artículo tan interesante que se, se lanzó este fin de semana en el periódico El Espectador creo que fue El Domingo sobre la inteligencia artificial. No el Domingo, si no, 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 no. fue la
2: portada del periódico El Domingo. Sí.
1: Muy interesante porque mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial y es más, nosotros aquí también hemos hecho un poco de terrorismo porque lo asociamos con películas como Terminator y todo esto O,
2: eh, o justamente Inteligencia Artificial O
1: Inteligencia Artificial, sí, la película del niño este, uh -huh. pero hay que pensar que la inteligencia artificial bien manejada puede ayudar con unos problemas sociales impresionantes como es la pobreza, la educación la salud, todos estos avances la tecnológicos, seguridad, por la seguridad podrían ayudarnos de una manera significativa. El otro día estaba hablando con una persona muy entendida en estos temas de tecnología que eh, trabaja para las bibliotecas de Bill Gates. Okay. Y entonces me contaba que tuvo la oportunidad de reunirse con un líder indígena de estos resguardos y que básicamente él le dijo que viajaba por todo el mundo contando su caso eh, vivía muy bien, le pasaban una plata, pero como él era el líder de su región, entonces lo que hacía era administrar esa plata que les mandaba. Pero entonces a los miembros de la comunidad a veces les decían no, este mes no mandaron y resulta que sí mandaron, pero como...
2: Se hacían los de las gafas. Su
1: cultura les permite tener muchas mujeres, él debe tener la suficiente plata para mantener a esas mujeres y todos los hijos que esos matrimonios le le traigan. Entonces, como el tema de la pobreza es un negocio tremendamente rentable, pero además de esto lo quería asociar con lo de la inteligencia artificial, porque existiendo inteligencia artificial que pueda ayudar a controlar este tipo de, de vivos bobos, el tema de la pobreza en el país definitivamente, en el país no, en el mundo terminaría. ¿No cree usted?
2: Eso es cierto. Yo creo que, por ejemplo, una, una un mal tan social que necesita ser solucionado es la corrupción. Sí. Los eh, sistemas de inteligencia artificial o inteligencia eh, cognitiva podrían rápidamente detectar cuándo se están sucediendo estos casos y, y por supuesto, evitar que, los que el dinero se derroche. Y hay una cosa muy importante lo que dijiste y quiero rescatarlo y resaltarlo es que la pobreza es un negocio muy barraco, para la, para, sobre todo para gente muy rica, ¿no? Mm. Eh, y eso yo creo que la tecnología todavía le queda un espacio para que trabaje sobre eso.
1: Sí, hay que hacer algo con eso. Bueno, con esta reflexión, eh, cerramos este bloque de La Nube. Ya regresamos.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. ¿Cómo entender que la pasión que nos une, nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa
2: Yo no sé si fue porque hicimos la encuesta en Twitter Pero uh -huh. la red social que ganó en la encuesta que hicimos la semana pasada es Twitter Se llevó eh, todos los galardones con el 62% Sí. La red que más usan, por lo menos nuestros clientes que, que respondieron a la encuesta Es Twitter, seguida por Facebook y luego por Instagram no se conduele un poco con la realidad de lo que de lo que vemos, ¿no?
1: No te creo, yo que juraba que la gente estaba pegadísima a Instagram.
2: Pues yo ah. lo que creo es que las redes sociales eh, sí que tienen un target distinto. A veces pensamos que todas las personas están en todas las redes y lo que, que lo que valdría la pena ver es que como que cada red social tiene una, una, unas personas características un para él. Un grupo objetivo diferente. grupo objetivo distinto.
1: De qué interesante.
2: ¿A quién te parece que está sobre todo en Twitter? ¿Cómo así? ¿Quién crees tú que está en Twitter? ¿Qué personas están sobre todo en Twitter? ¿Jóvenes? No, ¿Un poco más adultos? No, 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 un
1: poco más adultos.
2: ¿Quiénes están en Instagram? Eh,
1: millennials. ¿Solo Millennials? No, pues. ¿O ¿En general Millennials? En general Millennials, sí. ¿Y
2: entonces Facebook?
1: Es que Facebook es como un de todito, de es, todo el mundo entra ahí, pero no creo que los jóvenes estén tanto en, en, en Facebook, ¿sabe? Según lo que le escucho a varios jóvenes, no es su red social favorita. Entonces, jovencitos, jovencitos,
2: pues. Lo que pudiera estar pasando, de acuerdo a la experiencia y de los comentarios que dejaron en nuestra encuesta a nuestros oyentes, es que los papás eh, o la gente la gente de, de más edad, menos tecnológica, está entrando a Facebook. Claro. Y se está enganchando como hace cinco años se enganchaban los jóvenes a Facebook cuando no habían redes como Instagram o Snapchat. Claro, y como
1: llegaron los papás a Facebook, los jovencitos psh, salieron. Salieron pitados, pero porque claramente...
2: Eh, ¿cuántos boleto? No en Uf. la
1: misma red social que el papá. No, es que el ejemplo ¿Busto? está hecho
2: en la... ...en la realidad... ¿Cuántas veces el niño, eh, el papá iba al colegio y el niño se escondía para que sus compañeritos no lo asociaran con su papá? Claro que eso era una, una, una cosa terrible, pero pasaba. Muchos papás lo que hacían era, eh, muchos hijos lo que hacían era eh, tratar de, de que sus amigos no los vieran juntos a su, a sus padres. ¿Qué? Por una cualquier característica. Sí. Y ahora es lo que pasa en Facebook. Todos los hijos salen corriendo porque en esa red pues no eh, los tiene, tienen no tiene los tan papás. controlados.
1: Increíble. Bueno, con esta sorprendente, con estos sorprendentes datos los dejamos y mañana volvemos con la ¿Sabes sabes que deberíamos Dímelo. mirar un poco más eso? Un poco más sí, a fondo. Sí, podemos echar una revisadita
2: porque hay un tema interesante.
0: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.